0: More love, more blessings, more energy. Herzlich willkommen zum From Player to Player Podcast bei Comeback Motivation mit Dennis Husen basic So, dann gehen wir mal weiter in deiner Story. So, dann bist du in der U15 irgendwie nicht so erfolgreich gewesen. Was ist dann passiert?
1: Ich wurde wieder übernommen in der U16, wieder mit der gleichen Aussage, du hast Potenzial. Wir sehen dass dieses Jahr wird es. Und vielleicht auch ein Fehler, Vielleicht hätte ich schon nach dem U15-Jahr von Eintracht gehen sollen, weil es einfach nicht mehr gepasst hat. Mhm. Aber das U16-Jahr lief am Anfang wieder sehr, sehr schlecht, muss ich sagen. Lass uns noch mal kurz zu diesem Übernahmegespräch okay, gehen. Ja.
0: Weil ich glaube, das ist elementar wichtig, um zu verstehen, um was es da letztendlich geht und was da ungefähr besprochen wird. Was ist da so, so ausschlaggebend? Was sagen die Trainer? Wer ist dabei? Macht der Spieler das alleine? Ich glaube, das sind so Fragen, die der ein oder andere nicht kennt oder
1: es interessiert den. Also ich war mit meiner Mutter da. Aha. Der Trainer, der damals der Trainer war, war alleine. Ja. Also der war ganz alleine. Ich bin natürlich mit der Mutter da. Ich bin mit einem schlechten Gefühl da reingegangen, weil ich mir dachte, okay, guck mal, ich habe die komplette Saison wenig gespielt bis gar nicht. Ja. Warum sollte ich übernommen werden? So? Das, ja. war, das war das, mein Gedankengang. Sind wir mal ehrlich,
0: das ist ja das eigentlich, was so ein bisschen krass ist. Die lassen nichts äh,
1: raus. Du ja, weißt, davor. Wusste, ich wusste, ich du weißt davor gar nicht. nicht. Ich wusste gar nicht, man ja. wusste, dass ein paar Spiele an die U17 gehen. Aber wer jetzt über wer übernommen wird und wer nicht übernommen wird, wusste man gar nicht. Also ich wusste bis zum Gespräch nichts. Wie gesagt, hat er dann gesagt, okay, Dennis, dass der Druck weg ist, du wirst übernommen. Ich sehe das und das in dir, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was er gesagt hat. Mhm. Ja, und natürlich war man irgendwo glücklich. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, hätte ich vielleicht schon nach der U15 gehen können, also sollen... Okay. Also okay. Wir haben nicht gesehen.
0: Okay, dann lass uns aber jetzt weitermachen mit diesem U16-Jahr. Und du hast ja jetzt gesagt, okay, du hättest vielleicht ähm, nicht das machen sollen. Aber ich glaube, wir sollten weiter in dieser Chronik gehen, um dann zu verstehen, warum.
1: Danach U16, Vorbereitung hat angefangen. Ich habe eigentlich mich auch wieder gut verkauft. Ich war gut im Training. Ich war eigentlich, oder bin immer gut im Training, muss ich sagen. Aber es hat trotzdem wieder nicht gereicht. Testspiel sitze ich auf der Bank. Mhm. Manche kommen in der Halbzeit rein, ich komme 25 Minuten vor Schluss noch rein, so ein bisschen hier, kannst mitkicken und so. Ja. Da kann ich mich noch genau an eine Story erinnern, wir haben gegen Mainz gespielt, in ja. Mainz. Ja. Und ich saß natürlich auf der Bank. Ja. Und jeder hat gespielt und ich sperre mich da alleine auf, Bruder. Und es sind irgendwie noch 10 Minuten und ich denke mir, ey, will er mich verarschen, das ist ein Testspiel. Und dann wächst er mich die letzten 5 Minuten ein und das war für mich auch wieder so ein Bruch, wo ich mir denke... Ey Mann, so was, was geht hier ab? Und so, meine Eltern sind beide da. Ich komme für fünf Minuten rein, Bruder. Und es war für mich auch wieder, wo ich denke, oh, muss man erstmal schlucken. So. Da war ich auch nach dem Spiel sauer, muss ich auch ehrlich sagen. Und so, wir sollten auch Balljunge machen. Bin ich da einfach nicht hingegangen, weil ich einfach so enttäuscht war. Irgendwie. Ich war enttäuscht mit der ganzen Situation und alles.
0: Ja, man denkt sich immer, glaube ich, wenn man sich alleine wahrmacht macht und es sind vielleicht nur noch so wenige Minuten, was denken die anderen über mich? Ja, Und äh, man ist wütend auf sich selbst, aber man ist auch wütend auf die andere, anderen, weil man hat es ja eigentlich verdient. Und manchmal kann man es gar nicht nachvollziehen, warum spiele ich jetzt nicht, obwohl ich die
1: Fähigkeiten habe. Und dann hast du gesagt, du machst nicht Ball, Junge, im Stadion. Ja, bin ich nach Hause gefahren. Jetzt, wenn ich zurückdenke, macht man nicht, natürlich. Aber in dieser Situation war ich wirklich so deprimiert, ich wollte auch mit, mit keinem reden, egal, wer da war, auch mein Mitspieler. Ich war einfach enttäuscht, sauer, bin in die Kabine, hab nicht mal geduscht, hab Krass. mich umgezogen bin direkt nach Hause gefahren. Macht man nicht, ja. oder? Macht man auf jeden Fall nicht, wenn ich jetzt daran zurückdenke, würde ich es jetzt nicht machen, aber damals, in der Situation, habe ich mich einfach danach gefühlt, bin ich einfach nach Hause gefahren mit meinen Eltern.
0: Und sind wir ehrlich, wenn man den Sport liebt und wenn es des, äh, wenn dieser Sport der Mittelpunkt ist eines jungen Menschen, kann man das nachvollziehen. Denn alles, was man liebt und vielleicht nicht so gut funktioniert in der
1: Phase, tut unheimlich weh. Ich sag dir, es war mit U15 Amerika und dieser Zeitpunkt war so die schlimmsten so, wo ich zurückdenke, wo ich wirklich sehr, ich bin nach Hause gegangen und habe gedacht, hey, was spiele ich Fußball irgendwie? irgendwie, Es läuft gar nicht. Die Eltern Phase. waren auch enttäuscht. Mhm. Man merkt es meinem Vater an, so weißt du, meiner Mutter auch. War eine, harte, war eine harte Phase, muss ich ehrlich sagen, ja.
0: Die Phasen habe ich auch durch und kann das absolut verstehen, was du sagst. Ganz ehrlich, wenn ich so zum Beispiel dann nicht gespielt habe, und äh, aber wusste, was ich investiert habe und zu Hause war, habe ich in mein Zimmer mich eingesperrt, Kissen habe ich reingeschrien, damit einfach mal diese Wut ja, rausgeht. Kenn ich, kenne ich genau. Weißt du, was ja, ich weiß, Einfach auf Bett zu Hause. Boom, boom, ich kenne mich boom. boom. So
1: gut. Deswegen, krass. Ja. Willst du noch was sagen? Ja, nach dem Spiel bin ich dann zum Beispiel mhm. für mich Joggen gegangen, das weiß ich noch ganz genau. Einfach im Flow zu bleiben, Konditionen nicht zu verlieren. Ja. ja und auch so sie? für mich so Frust, der Frust ist so weggegangen. Beim Joggen ist eh das geil, du kannst über Sachen nachdenken, so weißt du. Finde ich persönlich sehr, sehr geil beim Joggen.
0: Das stimmt, aber ich habe ein bisschen länger gebraucht, um das zu verstehen, dass Joggen auch den Kopf frei macht. Ja. Und jetzt, ich fand immer Joggen sehr, sehr mühsam, ja? aber als ich jetzt älter geworden bin, habe ich bemerkt, ey, beim Joggen kannst du abschalten, ja. weil du dich irgendwann nur auf das Laufen konzentrierst, weil du irgendwann aber auch eine bessere Zeit laufen willst ja? und du läufst und läufst und am Ende vom Joggen sagst du, ey, geil, das war wie meditieren.
1: Genau, also ich bin fitter, wie du sagst, wenn du letzte Woche irgendwas gelaufen bist und dich diese Woche gesteigert hast und denkst okay, ich werde immer fitter, ich werde immer besser, mein Kopf, dem geht's auch gut. Ich kann über viele Sachen nachdenken, ja. ja, wie du sagst, schon eine geile Sache. Krass. Hattest du in dieser Zeit
0: vielleicht auch mal irgendwie so Berührung mit einem Mentalcoach, als es vielleicht nicht so
1: gut lief oder Sonstiges? Persönlich gesehen, nein. Mein Vater war mal Mentalcoach. der hat auch in dieser Zeit gesagt, bleib ruhig, mach dein Ding weiter, auch wenn es gerade schwer ist, mach einfach weiter, geh für dich joggen, mach das, mach das. Also der war für mich so vorbildmäßig und ja, ist der heute immer noch.
0: Und das, deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, ja weil ein junger Spieler hat immer viele Gedanken. Ich sage immer, ein Fußballer kommt nicht nur mit seinen Fußballschuhen auf den Platz. Mhm. Weißt du, was ich meine? Er, er hat immer viel mehr in sich, was ihn vielleicht auch so ein bisschen ja, Sorgen macht und ein bisschen hemmt. Und deswegen ist es auch wichtig, dann offen und ehrlich mit jemandem zu sprechen. Mhm. Ja oder sei es ein Mitspieler, okay, Mitspieler manchmal schwierig, aber sei es jemand andere anderes oder der Vater, Mama, der das ein bisschen nachvollziehen kann, was man eigentlich täglich investiert.
1: Ja, genau, ja die wussten ja, was ich investiere. Denen hat es ja auch leid getan, mich so zu sehen. So wie ich gedacht habe, okay, die tun mir leid. So haben die es auch für mich gesehen. und ja, Aber wurde danach ja zum Glück ein bisschen besser. Sehr gut. Ähm, auch da muss ich sagen, ich glaube,
0: da hätte man wirklich auch nicht nur Papa oder Sonstigen äh, zur Hilfe nehmen sollen, sondern dass die, dass das NLZ darüber nachdenkt, jemanden zur Seite zu stellen. Hm. Weißt du, was ich meine? Weil ich habe äh, teilweise in der U19, hatten wir einen Psychologen und so weiter und so fort, aber der war, wie soll ich sagen, nicht...
1: Da geht man nicht gerne hin. Das ja, es ist... man so sagen. Ja, ja klar,
0: ist, klar. Man geht nicht gerne hin, ja. man geht nicht gerne hin, aber er war jetzt auch nicht cool. Mhm. Verstehst du, ich was weiß, ich meine? Was
1: meinst,
0: ja. Der war nicht cool. Der war jetzt nicht eine Person, wo ich sage, ey, der ist chillig. Ja. Da ich, weißt du, was ich meine? Da gehe ich hin und da kann ich meine Sorgen hin, hinbringen. und weißt du? Der war einfach nicht cool. Ja. Und hätte ich da eine cool. Und er muss nicht mal für mich ein Psychologe sein. Weißt du, was ich meine, vom Verein aus. Sondern jemand, vielleicht ein Mentalcoach, der cool ist, der mit den Jungs kann, der gute Ansätze hat ja, und sagt: ey, weißt du was? Okay, daran können wir arbeiten.
1: Auf jeden Fall, mit dem du auch über alles reden kannst, wie du gesagt hast. Absolut. Der Coole ist so, mit dir kann ich über alles reden jetzt zum Beispiel. Ja, mit dir ist geil. es so auf, gechillt einfach, so ohne Druck. Man ja. kann über gewisse Themen reden, die auch nicht gut waren und so. Ja, ja, genau ja. sowas zum Beispiel auch.
0: More energy, bruder Geil. <lacht> Lass uns weitermachen. Was ist dann passiert? Du hast also jetzt in der U16 nicht so viel
1: gespielt. U16, ähm, der Anfang war schlecht. Ja, der Anfang war schlecht. Dann war ich nicht im Kader im nächsten Spiel, mhm. weil ich noch sehr gegangen bin. So ein bisschen, dass er mir zeigt, hey, das geht nicht, dies, das. Dann war ich im Gegenspiel nicht im Kader und es war ein Testspiel. Okay. Dann hat die Saison angefangen. Ich war auf der Bank. Erstes Spiel, 10 Minuten eingewechselt. Ich glaube, zweites Spiel gar nicht. Und dann kam das dritte Spiel gegen Rosenhöhe. Das werde ich auch nicht vergessen. Gegen Rosenhöhe wurde ich eingewechselt. Ich glaube, es stand eins zu eins. Okay? Ich bin eingewechselt worden, glaube ich, auch so 15 Minuten vor Schluss. Erste Aktion von mir, ich schieße ein Tor. Krass. Direkt, also ich hab direkt erst Aktion, das gibt es sogar noch auf Video. Money,
0: muss ich raus, ja. das gibt's auch Video sogar oder schick mir das, Junge.
1: Da erste Aktion, ich bin eigentlich vor ein Tor. Danach, wir kassieren das 2-2. oh Mann. Danach, so letzten fünf Minuten, letzten vier, es war wirklich kurz vor Schluss, ich kriege eine Flanke und mache ein Kopfballtor, wir gewinnen 3-2. Wo ich mir dann dachte, okay, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich es der Matchwinner alles gut und so. War schon sehr glücklich, meine Eltern auch, jeder Nächstes Spiel kommt in Kassel. Meine Eltern fahren mit. Ich denke mir, okay, jetzt, jetzt, jetzt kommt's. Ich sitze auf Bank, okay, akzeptiere ich noch. Komplettes Spiel auf Bank gesessen. Nach so einer Leistung, wo ich mich auch gefragt habe: Hä? Irgendwas stimmt doch da jetzt nicht, oder? So, und es war auch, auch ein Bruch, das zu akzeptieren. So ein Weg, du weißt, Kassel, Frankfurt ist schon ein Weg. War auch schwer zu akzeptieren für mich, für irgendwo. Kann ich nachvollziehen, Bruder.
0: Ich kenne das zu hart. Wirklich? Und wie bist du da in dieser Phase umgegangen, als du das zum ersten Mal so richtig miterlebt hast, Eltern fahren weiten Weg um ihren Sohn spielen zu sehen und dann spielt der Sohn nicht mal eine Minute, obwohl, und das ist ja, was wir ansprechen müssen, obwohl er das Spiel zuvor Matchwinner war. Also eine 180 Grad <lacht> Wendung,
1: Drehung, Bruder, das gibt es nicht. Das gibt es nicht und da rede ich das erste Mal von Unfair. Also ich fand es in diesem Zeitpunkt sag ich, das erste Mal, dass es Du weißt, ich habe immer gesagt, ey, zu Recht nicht gespielt, das ja, und das. Ja, ja hast aber du erwähnt. Da, da sage ich, dass es unfair war. Weil das Bruder, Bruder, wenn du Nüsse willst, Bruder, nimm dir Nüsse. Bruder, das sage ich, das war so unfair. Ich habe davor das Spiel entschieden. Danach wurde nicht mit mir geredet, irgendwie so. Weil deswegen hast du nicht gespielt. Es, es wurde einfach so hingenommen, ja, okay, der spielt jetzt wieder nicht. So Und ich dachte mir, wow, okay, red doch wenigstens mit mir. Sag mir, okay, du hast des, deswegen nicht gespielt oder darum oder irgendein Grund, aber ohne einen Grund da nach Hause zu fahren, war schon so, wo ich mir dachte, okay, krass so.
0: Und ich glaube, genau das ist es. Ähm, ich habe bemerkt durch meinen zehn Jahren NLZ, ähm, Fußball ist ein Geschäft, aber es ist wichtig, die Menschlichkeit zu bewahren. Ein junger Fußballer spielt nicht, weiß nicht, warum er nicht spielt, weißt du was ich meine? Und man lässt ihn dann einfach so sein Ding machen und... Bei dir rattert es im Kopf, vorne und hinten. Warum? Und du überlegst, überlegst und du findest keinen Lösungsweg. Das ist ja das Schlimme. Ja. Du erkennst nicht, warum du nicht gespielt hast. Weil die Leistung zuvor war ja top. Und du hast ja auch viel investiert. Und dann denkt man immer, das ist dieser Break-Even-Point, wo sich das alles zum Guten wendet. Und auf einmal, boom, wieder Moral, voll in your face. Krass.
1: Genau so. Und ich sage, in dieser Phase, wir hatten Training, Abschlusstraining, ob du es mir glaubst oder nicht, ich habe von hinten den Ball genommen. Mir war alles scheißegal, diese scheißegal-Mentalität hatte ich da. Ich, ich habe einfach versucht, durchzulaufen durch jeden. Und manchmal ist es echt auch top geklappt und so. Danach hatten wir das nächste Spiel. Boah, ich weiß aber nicht mehr wo, in Felmer oder keine Ahnung, wie es hieß. Ja, wo ist die ja, Habe ich dann von Anfang an gespielt, mein erstes Spiel von Anfang an. Druck, Druck, Druck ist da, Druck ist da. <lacht> Druck war da auf jeden Fall. Äh, habe bei 10 angefangen. angefangen, Meter. Ich habe mir den Ball genommen. Ich habe nie gespielt davor. Ich habe mir gedacht, okay, ich nehme den Ball. Krass, ich habe mir den Ball genommen und was passiert, Bruder? Ich schieße an den Pfosten. Ich oh, verschieße. Ärgerlich. Wo ich mir auch dachte, oh Mann, aber da hatte ich gute Mitspieler, die mir geholfen haben, muss ich sagen. Und dann 1-0 habe ich vorbereitet, 3-0 selber gemacht. Irgendwie haben wir dann 4-2 gewonnen. War für mich ein erfolgreiches Spiel. Und da ging es so bergauf, muss ich sagen. Dann habe ich jede, also jedes Spiel eigentlich gespielt, immer genetzt. Gibt auch, wie ich sage, viele Ausschnitte davon. Aha. Ja, und das Jahr habe ich auch, der Trainer stand dann auch einmal auf mich, also am Anfang stand er gar nicht auf mich, man sieht mit Leistung, mit, mit sowas kannst du bei jedem Trainer dann punkten irgendwann und ja, ein erfolgreiches Jahr, würde ich behaupten, 16, hatte auch 10 Tore am Ende, wenig Spielzeit, aber dachte, was heißt wenig Spielzeit, am Anfang habe ich halt viel verpasst, Rückrunde habe ich dann gespielt und ja. Krass. Und da
0: sieht man, harte Arbeit teilt sich auch im Jugendbereich definitiv ja. auf, aus. Und ähm, dass es auch elementar wichtig ist, um ein Fundament zu schaffen für die Zukunft. Also ich sag mal so, wenn man jedes Mal immer das Top-Top-Talent ist, ist das meines Erachtens manchmal nicht das Beste. Mhm. Weißt du, was ich meine? Manchmal muss man auf Widerstand treffen, damit man so ein bisschen seine Mentalität verändert, damit man mal beißen muss. Mhm. So. Weißt du, was ich meine? Um dann auch für die Zukunft zu wissen, mit harter Arbeit hat es funktioniert. Und wenn es darauf ankommt, wird es auch wieder funktionieren. Genau. Weil ich habe es ja schon mal geschafft. Warum sollte ich es nicht noch mal schaffen? Verstehst du was ich meine? Deswegen,
1: krass, krass, freut mich sehr. Was ist dann passiert, mein Lieber? Danach war es schon Ende der Saison ungefähr. Übernahmegespräch Und mein Vater ist nicht mitgekommen. Okay. Also er hat mir jetzt so vor ein paar Jahren gesagt, er wusste, dass ich nicht übernommen werde. Okay, Er wollte mich nicht so auf den Leiden sehen dann bin ich mit meiner Mutter dahin gefahren Alles schön und gut, ich will jetzt nicht über Eintracht schlecht reden. Jeder macht seine, seine Sache gut. Aber da hat jemand mit mir gesprochen, der gefühlt kein Spiel von mir gesehen hat. Der Trainer saß da einfach nur. Und ich habe es auch in seinen Augen gesehen, dass es ihm weh getan hat. Also man hat es so gesehen, er war leise, er hat nichts gesagt. Und da wurde mir halt gesagt, die Konkurrenz im Mittelfeld ist zu stark. Und du bist noch zu schmächtig, zu das, zu das, was ich auch öfter, öfters gehört habe. Und ja, dann war die Zeit bei Eintracht vorbei. Ich habe natürlich die Saison zu Ende gespielt. Der Trainer hat weiter auf mich gesetzt. Und dann kommen wir zu einer entscheidenden Phase, wo wir uns dann auch mal wieder gesehen haben. Ja. ja. Danach hat der neue Trainer die Spiele geguckt. Und im Spiel zuvor habe ich gegen Notwest frankfurt top gespielt, Tor gemacht. Und dann haben wir zu Hause gespielt gegen, ich glaube, keine Ahnung, Fulda oder irgendwas war das. Saß ich auf der Bank mit der Begründung, okay, der neue Trainer will die Spieler sehen. Also, okay, krass. Dann wurde ich zur eigen eingewechselt und ja, habe mir dann in Bänder gerissen. Und ja, das war auch wieder so eine Phase, wo ich mir dachte, okay, zum Beispiel jetzt einer wurde nicht übernommen. Der Trainer hat ihn gesehen und wollte ihn dann haben, doch haben. Und, okay, und ich dachte, ey, bei mir kann das Gleiche vielleicht passieren. so Es war noch so ein bisschen Hoffnung da. Ja, <lacht> ja und die Hoffnung war dann weg. Krass. Bänder gerissen habe ich dich ja. Mein ganz, ganz ehrlich, was ein Typ war ich denn früher? Ich würde genauso wie jetzt bestreiten. Du warst offen, guck mal, ich war da noch, wie alt war ich da? 15? Ja. Du warst schon älter und die warst Alter, so scheißegal. Und ja. hat trotzdem ja. sich unterhalten können mit dir. So, du hast einen gepusht, mach weiter, mach das, mach das. Ja, ja geil, das freut und, mich. Und es bleibt
0: halt das, erhalten. ne? Das freut mich auch zu hören, weil ich immer wieder so rückwirkend darüber nachdenke und sage, ey, ich habe ihn gesehen, aber ich, ich weiß nicht, wie kommt das immer an? Ja, weil ich bin ein offener Typ, ein lockerer Typ, so hat dir das da geholfen
1: damals schon? Weißt du, was ich meine? Oder konntest du irgendwas mitnehmen? Ja, auf jeden Fall konnte ich was mitnehmen. Du hast mich ja gepusht. Du hast gesagt, ey, guck mal, wenn die Verletzung vorbei ist, siehst du wieder, nimmst wieder alles auseinander. Das habe ich mir so im Kopf behalten und habe gedacht, okay, das werde ich noch machen.
0: More energy. Wie war dein Weg dann weiter? Danach
1: äh. war ich verletzt. Es gab noch drei Spiele oder so. War ich verletzt. Und am Ende kann man ja irgendwo, <lacht> wieder fit war, kann, man, kann, Schluck, man, also kann also man ja irgendwo nachvollziehen. <lacht> Kann man irgendwo nachvollziehen, dass ich keinen Bock mehr hatte, zum Training zu kommen. Mhm. Wieso Ich werde ja nächstes Jahr ähnlich eh dort spielen. Ich wollte mich schon umschauen, wo ich nächstes Jahr dann spiele, Training, Training machen, also Probetraining und ja. Dann hatte ich Probetraining bei FSV Frankfurt.
0: Mhm.
1: War top. Hat mir auch gefallen. Bei Kickers Offenbach hatte ich ein Probetraining. War auch top. Ja. Ich hatte ein Probetraining bei Lautern. Okay. Wurde nicht genau. Okay. Stehen. Ja, und da musste ich mich entscheiden, okay, was machst du jetzt? Machst ich jetzt Kickers Offenbach oder FSO of Frankfurt? Und ich hatte mein Gefühl bei Kickers Offenbach einfach. Ich war da einmal, es hat mir einfach so gut gefallen. Ich kannte da schon einige Spieler, man hat sich wohlgefühlt und dann habe ich mich für Kickers entschieden. Ich bin dann zu Kickers Offenbach gewechselt.
0: Also 17 ja? Als ja. Ähm, bei mir war es genauso. Einmal <lacht> mittrainiert, jetzt ist er irgendwie was bei Mainz, Jugendkoordinator äh, Hirschberg. Ja. Mhm korrekter Typ da war ich habe super trainiert und die Atmosphäre ist da schon sehr angenehm ja was war jetzt so in diesem U17-Jahr war das Junioren-Bundesliga oder war das Hessenliga Hessenliga krass krass okay ja was war so die eine Sache die du in dieser Zeit gelernt hast oder was würdest du sagen ist der Unterschied von
1: NLZ OFC zwischen
0: NLZ sge
1: ja wenn ich jetzt sagen würde, Beeintrag ist nicht ein bisschen professioneller, wäre eine Lüge. Natürlich ist Beeintrag professioneller mit Kraftraum und alles, kennst du ja. Mhm. Aber ich sag ehrlich, ich habe mich bei Offenbach so gefühlt wie eine Familie. So. Und das, ohne Witz. Und es oh, da hat mir sehr viel gebracht, so. jeder war herzlich, jeder hat mir weitergeholfen. Und ja, das Offenbach, würde ich schon sagen, war so zweitfamilie Und das hat mich auch irgendwo stärker gemacht, muss ich ehrlich sagen. So. Und ja. genau
0: das, was du sagst, Bruder muss ich äh, bestätigen. Ich habe da zum ersten Mal gelernt und ich war da in der U15 gelernt, was es bedeutet, ein Team zu sein. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also, weil meines Erachtens im besten NLZ in Hessen, das ist einfach, äh, stand jetzt Eintracht Frankfurt mhm. und das war es damals auch, weil sie einfach professioneller aufgestellt sind, hast du so viele Talente. Aber jedes Talent weiß, dass es ein wenig auf sich selbst schauen muss, um mhm. erfolgreich zu sein. Es stehen elf Le Jungs auf dem Platz, aber irgendwie spielt jeder ein wenig für sich selbst oder eigentlich für sich selbst. Ja. Beim OFC hatte ich nie das Gefühl. Bei uns war die Mission, in der Liga bleiben, in der U15 und wir haben alles, wirklich alles dafür getan. Ja, es sind geile Kicker dabei, wie Gerrit Golke, der spielt jetzt bei Mannheim. So Und das war dann wirklich familiär, also mhm. wie eine Familie. Und diese Eigenschaft habe ich dort gelernt und auch für die Zukunft mitgenommen. So, du hast jetzt eine Hessenliga-Saison gespielt. Wie war die? Wie ist die gelaufen? Was kam danach?
1: Also die saison war. Von mir war die gut, aber unser Tabellenplatz war durchwachsen. War mal kurz fast Absteiger, Abstiegsplatz. Aber für mich, ich bin da gewachsen, ich bin da ein bisschen größer geworden. Ich war so der Lenker, muss ich sagen. So, es war wieder eine gute Sache, dass ich das Ruder in die Hand nehmen muss, ich das übernehmen muss. Und ja, die U17 Saison war eigentlich gut. Hat auch einen Trainer, der, wie gesagt wie Familie war, so der mich unterstützt hat bei allem und, ja.